0: 워라벨이라는 말이 있습니다. 영어로 Work and Life Balance의 줄임말인데요. 이 말이 많이 회자되는 것은 일과 삶의 균형이 필요하다는 그런 시대적 요구가 있기 때문이겠죠. 이런 가운데 다음 달부터 근로시간이 단축될 예정입니다. 일주일에 최대 68시간까지 가능했던 법정 근로시간이 50... 2시간으로 줄어들게 되는데요 최장 노동시간 국가라는 오명을 씻어야 한다는 것에 반대할 사람은 없겠지만 시행 속도를 두고는 여러 말들이 나오고 있는 것 같습니다 근로시간 단축에 적응할 만큼 충분한 준비가 돼 있는지 의견이 분분한데요 오늘은 근로시간 주당 52시간 시대 안착할까라는 주제로 토론해 보겠습니다 6월 19일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론
0: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 정치자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 어 근로시간 단축 시행에 가져올 파장을 분석해보고 향후 과제를 진단해 볼 텐데요. 근로시간 단축에 대해서 어떤 점이 문제라고 보시는지 어떤 기대가 있으신지 관련해서 의견이 있으신 분들은 문자 보내주세요. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 이제 본격적인 이제 토론에 들어가기에 앞서서 오늘 함께 토론하실 패널 분들을 소개해드리겠습니다. 이 관련 주제에서 뭐 상당히 전문가들이셔서 여러 토론 프로에서 보셨을 것 같습니다. 어, 김유선 한국 노동사회연구소 이사장님 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수님
2: 자리하셨습니다.
1: 네
0: 안녕하세요. 네 노동법 전문이라고 하십니다. 정문주 한국노총 정책본부장님 오셨습니다. 예 네,
2: 안녕하세요. 네
0: 최승노 자유기업은 원장님 나오셨습니다.
3: 네 안녕하십니까.
0: 오늘 오늘은 저 이렇게 인사하시는 게 굉장히 짧으세요. 굉장히 이렇게 짧게 짧게 하시는 게 조금 긴장하고 계신가 싶기도 한데요. 어, 이제 7월 달부터 본격적으로 이제 근로시간 단축이 시행되는데, 어, 68시간에서 52시간으로 줄어든다. 이게 어떻게 시행될 예정인지 근로기준법 개정안의 세부 내용을 좀 살펴봤으면 합니다. 김유선 이사장님께서 조금 설명을 해 주시죠.
4: 네. 아마 좀 약간 용어가 좀 혼란스러울 것 같습니다. 보면은 저희가 얼마 전까지만 해도 주 40시간 근무제 그랬거든요. 그러다 갑자기 우리나라 뭐주 68시간 근무, 주 52시간 근무 얘기가 나오니까 좀 혼란스러울 것 같은데요. 일단 근로기준법에 보면 은 기준 노동시간이 일주일에 주 40시간 근무 이렇게 얘기하고 있고요. 네. 그 당사자들이 그때그때 그때 필요에 따라서 합의를 했다 한 경우에도 12시간을 넘을 수 없다 해가지고 연장근로의 허용한도를 두고 있거든요. 네. 그래서 40시간에다 12시간 합치면 52시간인데 지금 68시간 얘기 나오는 것은 원래도 법은 52시간인데 네. 그동안 노동부가 좀 잘못 해석을 해온 거예요. 그러니까 저희가 보면 일주일이 누구나 보면 7일 아닙니까? 그래서 7일 동안은 52시간을 넘기지 말라 이렇게 상식적으로 해석을 하는데 그동안 노동부 해석을 할 때는 평일 날만 52시간이고 휴일 날 나와서 한건또 별도로 가능한 걸로 그렇게 해석을 해왔어요. 네. 그러다 보니까 이제 68시간까지 가능했다 그 이야기인데 네. 그 부분을 갖다 바로잡은 것이 요번법 개정의 핵심이다. 이렇게 이렇게 명쾌하게 되겠고요. 정리를 한 거군요. 예, 예. 네. 그래서 어떻게 보면 좀 희한한데 일주일인 가로하고 휴일을 포함해서 7일이다. 으흠. 그 부분이 법에 들어간 거예요. 네, 네. 휴일까지 포함해서다. 그렇게 된 거고 그러고 나서도 이 부분이 어떻게 보면 잘못된 해석을 바로 잡는 거니까 저희가 볼땐 곧바로 시행을 했다 해야 되는데 네. 일단 기업들의 부담을 좀 경감한다 해 가지고 이제 단계적으로 해서 금년 7월부터는 이제 300인 이상 사업장이고요. 네. 그다음에 한 1년 반 정도 지나면은 50인 이상 300인 미만 사업장. 또 네. 다시 1년 반 정도 지나면은 이제 5인 이상 50인 미만 사업장. 네. 이런 형태로 단계적으로 적용한다. 네. 하는 것이 이번 법 개정의 핵심입니다.
0: 네. 저희가 한 15년 전에 그주 5일제 할 때도 네. 그때도 이렇게 몇개 단계로 나눠 가지고서 네. 시행을 했었죠. 네. 그저주 5일제 그때 시행할 때도 굉장히 우려가 많다가 네. 그런데도 뭐 상대적으로는 상당히 잘 안착이 된 편인데 이번 어이 근로 시간 단축은 사실 뭐 이제 당장 노동자 입장에서는 자칫했다가는 또 이제 이 저녁 뭐 있는 삶은 좋은데 이게 너무 또저 페이가 줄어드는 거 아닌가 이것 때문에 상당히 또 입장 차이가 있는 것 같습니다. 이 근로시간 단축에 대해서 일단 네분 각자의 입장에 대해서 일단 한번씩 듣고서 넘어가도록 할까요? 일단 자유기업원 최승로 원장님.
3: 네, 그 근로시간 단축에 대해서 어 아무래도 이제 오랫동안 인어 주제된 토의된 논의 아니겠습니까? 그 실행 시기라든가 이런 것들에 대해서도 고려가 많았고 네. 그래서 이번에도 이제 대기업을 먼저 하고 어 순차적으로 중소기업까지 이제 실행을 하게 되는데 어 정부 입장에서는 이 실행을 하는 과정에서 이제 부작용이 있을 수가 있으니까 네. 특히 이제 뭐 임금 감소라든가 기업의 비용 증가라든가 하는 그런 폐해가 있을 수가 있기 때문에 이것을 모든 기업에 일시에 적용을 하게 되면 경제 부담을 주니까, 그, 어떻게 보면 경제 부담을 줄이기 위해서, 어, 순차적으로 실행을 하겠다, 이제, 이런 계획인데, 어, 사실 이 노동부 입장에서나 또는 뭐정부 입장에서는 근로시간 단축이라는 것을 하나의 정책 목표로 삼는 것은 어느 정도 타당한 일리가 있는 것인데, 네. 어 그, 뒷 어떻게 보면 세부적으로 어떻게 줄일까라는, 아 그런 내용을 봤을 때는, 그 법으로, 그냥 몇 시간 이하로만 근무를 해라 네. 모든 근로자들이 이렇게 조금 획일적으로 접근하는 방식으로 접근하는 것이 사실은 폐를좀 키우는 접근 방식이 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 정책 목표를 세우고 거기에 적합한 수단을 선택을 해야 되는데 다양한 방식이 있을 거예요. 네. 그런데 너무 직접적으로 그것도 근로기준법이라고 하는 어 상당히 그 가, 어떻게 보면은 어, 엄격한 법률을 기준을 갖고 있는 것이죠. 네. 그러한 근로기준법을 통해서 어 강제하게 되는 것이죠. 음. 모든 사업장의 네. 계약을. 이제 이런 것들은 아무래도 그 사용자와 근로자 모두에게 좀 부담을 줄뿐 아니라 다양한 근로자와 사업 사용자의 에, 계약 어, 어떻게 보면 그러한 서로의 약속을. 지나치게 제한하는 부작용이 있을 수밖에 없는 것이죠. 네. 그래서 어 법의 취지, 그러니까 근로 시간을 네. 어느 정도 줄이면서 어 삶의 그 어떻게 보면 질을 높이겠다라는 것은 모두가 공감할 수 있는 목표지만 네. 그 채택하기 위한 정책적 수단이 어떻게 보면 좀 너무 단순하게 에, 획일적으로 접근하는 방식이 아닌가. 그이법 네. 자체가 가지고 있는 어떻게 보면 한계가 분명히 있다. 음흠. 이 부분을 먼저 지적하고 싶습니다. 네.
0: 그 부분에 대해서 네. 한국노총의
2: 정문주 정책본부장님 네. 뭐 결론부터 말씀을 드리면 늦어도 한참 늦었다 이 말씀을 네. 드리고요. 앞서 우리 김희선 이사장님 말씀하셨던 것처럼 법정노동시간 이건 줄이는 것이 아니라 그 정성화시키는 과정이라고 다 그렇죠. 봐야 될것 같습니다. 네. 그잘하신 같이 우리나라 노동시간이 지금 압도적으로 OECD 국가들 중에서 멕시코 다음으로 다 깁니다. 네. 이런 장시간 노동의 폐해로 인해서 돌연사 과로사, 산재가 발생을 하고 있고요. 일가정 양립이 되지 않기 때문에 뭐 가사 분담도 되지 않아서 뭐 이혼률 이런 문제들이 나타나고, 네. 기업에 있어서는 낮은 생산성 이런 문제들이 발생을 합니다. 이미 2010년도가 벌써 8년이 지났죠. 10년도에 우리 한국노총을 비롯한 뭐 경총, 정부 이렇게 노사정 삼자가 사회적 합의를 했던 마들이 있습니다. 네. 그러니까 오는 2020년까지. 연평균 노동시간을 1800시간대로 줄이겠다 이렇게 으흠. 합의했던 바들이 있어요. 그런데 지난 8년 동안에 실제 아, 이로 인한 준비를 제대로 하지 못했습니다. 으흠. 특히 국회가 관련돼서 네. 법 개정을 하지 못하다가 비로소 올해 2월 말에 법이 개정돼서 그년도 이제 7월 달부터 300 이상 사업장들이 주 52시간 이제 사안제를 이제 적용받게 되는 것들이죠. 네. 아, 이래 놓고 자고 한다면 라 저는 뭐 많은 기업들이 실제로 준비를 해왔다라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 뭐 대표적으로 우리나라 지금 3 0 0 이상 사업장들의 규모를 놓고 보자고 한다면 라한 190만 명 정도가 됩니다. 이 중에서 52시간 초과자가 대략 한 17만 명 정도 되는 것 같아요. 10% 네. 채안 됩니다. 그런데 이미 대기업들, 3 0 0 이상 사업장들의 경우에는 뭐 대표적으로 이제 경총이 그런 회원사들을 관리하고 있는데요. 어, 뭐, 당장 시행하더라도 큰 문제가 없다. 이미 준비를 하고 있었다. 이런 일들이 네. 나오기 때문에 제가 봐서는 뭐, 7월 가더라도 무리했던 상황들 보다는 오히려 긍정적인 효과들이 많이 나타나지 않겠는가 싶고요. 이로 인한 문제들은 결국 정부뿐만 아니라 네. 어, 기업과 우리 노동자, 노동조합이 같이 문제를 풀어야 될 숙제가 아닌가 싶습니다. 네, 네. 박재성 교수님. 네.
1: 예, 네, 우선 뭐, 장시간 노동 문제에 대한 사회적 경고 등이 켜진 지는 오래됐죠. 우리나라의 근로자들이 건강과 여가를 사실상 희생해 가면서 산업화의 주역으로 정말 엄청난 고생을 해 왔지 않습니까? 그런데 이제는 우리 국민들도 좀더 많은 삶의 어떤 여유와 그리고 휴식 그리고 건강을 찾아야 된다라는 그런 목소리가 이제 높아져 왔고 또 우리 사회도 이제 어느 정도는 그러한 근로자들의 요구에 이제 감당할 수 있는 그런 좀 사회적 기반을 네. 갖춰 오고 있는 상황에서 아직 우리 기업 현장에서는 여전히 장시간 노동으로 우리 근로자들이 신음하고 있는 이러한 상황은 이제 시정되어야 할 것이다라는 음. 그러한 문제에 대해서는 이제 사실 그동안 상당한 공감대를 네. 가지고 왔습니다. 그런데 좀 약간 다른 목소리를 소개할 필요도 있을 것 같아요. 네. 어, 그게 뭐냐 하면 이게 이제 이 노동시간, 근로시간을 줄이는 문제는 아, 사실 기업의 어떤 업무 근무 문화라든가 작업 여건이라든가 이런 여러 가지 다양한 복잡한 문제들을 함께 해결하는 네. 해결해야 되는 네. 그런 중차대한 문제 중의 하나로 인식을 하고 있습니다. 네. 아, 지난 법정 근로시간 단축과 달리 이번 근로시간 단축은 용어 자체가 사실은 실 근로시간이죠. 그렇습니다. 법정 그렇습니다. 근로시간이라는 것은 단축을 하더라도 사실상 실 근로시간이 변화가 없다면은. 근로자로서도 큰 부담을 느끼지 않고 기업으로서도 사실 크게 부담을 느끼지는 않습니다. 네. 그러나 실근로 시간이 줄어들게 되면 객관적인 노동 여건이 달라진다는 이야기거든요. 네. 이제 그런 점에서 어, 지난 우리 뭐 우리 김유선 이사장님하고는 지난 2014년에 국회 환노위 소위에서도 사실 이 문제에 대해서 아주 오랜 시간 동안 심도 있는 논의도 해왔고 또 지난 정부에서 우리 뭐좀무산됐습니다만는 노동개혁의 중요한 어떤 논의 의제로 네. 노동시간 단축 문제에 대해서도 이야기하면서도 그때 항상 고민했던 것이 어떻게 이 실근로 시간을 예, 현실에 안착시킬 수 있는 방안을 네네. 찾아낼 거냐. 으흠. 사실 그 고민이 제일 컸던 것 같아요. 으흠. 이제 그런 점에서 이번 그 근로기준법 개정안이 개정이 그러한 논의의 이제 결정판인데 문제는 어, 한번 생각을 해보시면 법정근로시간이 단축이 됐을 때는 이 단계가 6 단계였습니다. 네. 6단계에 걸쳐서 어 거의 한 10년 가까이 걸쳤죠. 그 우리 2003년에 그 당시 이제 근로기준법 개정하고 네. 실제 마지막 단계가 2011년 12년에 이제 시행이 됐으니까 거의 10년 가까운 시간을 네. 사실은 네. 이제 부여를 했던 것이죠. 네. 그런데 실 근로 시간을 단축하는 음. 문제는 4단계를 3년 동안 음. 이제 해결하게되는 네. 그런 이제 지금 우리가 숙제를 안게 된 것이죠. 네. 그런 점에 비춰 봤을 때 조금 더이 기업으로서는 또는 근로자로서는 어 이제 비용 문제라든가, 이제 근로자에서는 소득 감소 문제라든가, 이런 현실적인 문제를 네. 대응하는, 대처하는 데 있어서 좀 시간적인 압박을 느낄 수밖에 없는 그런 여건인 건좀 분명한 것 같다. 네. 이제 그런 점에서 어좀 시행시기가 좀 너무 빠른 거 아니냐라고 하는 현장에서의 목소리가 나오고 있는 것도 어느 정도 이해는 된다고 생각됩니다. 네.
0: 그런데 제가 기억을 하기에 2012년 땐가 박근혜 대통령 공약에 이게 들어가 있었고 굉장히 그때 뭐 경제민주화 뭐 이런 거 해가지고 굉장히 중요한 공약 중에 하나였는데 어째서 2014년 그 당시에는 이게 통과가 못되고 여태까지 좀 시간이 길어졌습니까 뭐 여기 다뭐 논의 그 당시 네. 이제 당사자들이
1: 네. 다 계시기 때문에 에 사실 그 가장 큰 핵심적인 그 저기 계기는 장시간 노동 해소라는 거는 우리한테 주어진 당위였고요 네. 그보다는 경제적 이해관계가 사실 더 컸죠. 당시 이제 가장 큰 이슈는 아, 이른바 이 연장근로와 휴일근로가 이제 중복 할증의 대상이냐. 네. 지금 50%씩 주게 되어 있지 않습니까 할증 임금을. 그런데 이제 중복을 하게 되면은 100%를 줘야 되잖아요. 네. 아니면은 이 그냥 각각 연장근로는 글로, 연장근로대로, 휴일에 이루어지는 휴일근로는 연장근로와 상관없이 그냥 50%만 주면 되는 것이냐. 네. 이제 그 이슈가 대법원까지 이제 올라가게 됐고. 네. 그로 이 그와 연, 연계되어서 이 상당히 많은 사회적 비용이 이제 지, 발생할 수 있는 그런 이제 상황이었기 때문에 네. 그 당시에 이제 국회가 나서서 이 문제를 해결하지 않으면 안 되겠다 제 해서 어, 2014년에 이제 좀 집중적으로 거기에 대한 해법을 논의했던 적이 있습니다. 그런데 네. 당시와 지금의 차이는 제가 느끼기에는. 네. 아, 당시 이제 우리 국회에서는 연장 근로, 휴일 근로라는 어떤 어떻게 보면 계기적인 이슈에 상당히 너무 많이 치중한 나머지 그건 이제 사실 이 금전의 문제다 보니까 경제적 네. 이해관계가 상당히 네. 많이 걸려 있다 보니까 사실 누구도 양보하기 어려운 그런 마지 아니겠습니까? 그러니까 이해관계가 그만큼 치열하다 보니까 어떤 해법을 내기가 쉽지 않았죠. 그런데 네. 이제 원칙으로 돌아가서 과연 우리 사회의 장시간 노동 문제를 어떻게 해결하는 것이 필요한가, 네. 어떤 방법으로 해결해야 되는가라는 그런 어떤 방법론으로 아마 접근을 했더라면 좀더 생산적인 으흠. 그러한 어떤 해법이 나왔을지도 모르겠는데 <웃음> 네. 그 당시에는 여러 가지 이슈가 그게 맞물리다 보니까 네. 상당히 이해관계가 복잡해진 그런 네. 측면이 있었다. 저는 그렇게 생각이 됩니다. 네.
0: 정문주 정책본부장님.
2: 제가 네. 그 당시 2014년 4월 달인데요. 그러니까 국회환경노동위원회 네. 그 위원장이 민주당의 그 신기륜 위원이셨습니다. 네. 네. 그리고 지금의 지금 자유한국당 그리고 더불어민주당의 그 원내대표를 맡고 계시는 두분 두 분이 그 여야 간사셨어요. 하 네, 홍영표 네. 의원하고 김성태, 김성태 의원. 어, 그러셨군요. 그래서 네. 환경노동위원회 안에 그 노사정 소위원회를 만들었습니다. 네. 집중적으로 한달 정도 논의를 했었는데요. 아, 사실 국회 차원에서 답을 냈었어요. 네. 개정할 수 있는 문턱까지 넘어섰었는데 네. 최종 단계에서 청와대에서 사인이 안난 겁니다. 그래서 <웃음> 네. 당시 새누리당이죠. 네. 새누리당이 국회 차원에서는 사실 가합의를 했음에도 불구하고 네. 청와대에서 이제 노 사인이 오니까 네. 합의를 번복하는 바람에 네. 결로지지 못했었던 거예요. 네.
0: 지금 그거에 대한 진실 규명까지는 여기서 안 하겠어요. <웃음> 네. 그런데요, 이 근로시간 단축이라고 하는 게, 그러니까 실질 근로시간 단축이라고 하는 게, 좋은 점에서는 이제 노동자 입장에서는 뭐전형 인연 3 내지는 워라벨그 다음에 사실은 이제 고용인 입장에서는 사실은 월크 그 생산성을 높인다, 생산성을 높일 수 있다라고 하는 거가 있고, 그 다음에 정부 입장에서는 요새 아주 골칫거리인 음. 일자리를 좀 네. 늘릴 수가 있다. 라고 네. 하는 게 이제 이게 이론적으로는 이제 그렇게 지금 주장이 되고 네. 있는데 네. 이 부분에 대해서 이걸 좀 하나하나 네. 어, 나름대로는 좀 주장을 펼, 일단 순작용부터 먼저 얘기를 해보고요. 네. 그러고 난 다음에 또 부작용을 어떻게 네. 할지 얘기를 해보죠.
4: 네. 김윤선 이사장. 네. 네. 뭐, 그건 단지 이론적으로 뿐만 아니라 네. 실제로도 좀 그래요. 네. 그런데 대체로 이제 노동시간 단축하면은 정치권에서좀 워낙 일자리 문제가 그러니까 일차적으로 일자리 여기에 관심이 가거든요. 네. 근데 제가 보기에는 설령 일자리 확대로 안 간다 하더라도 네. 이것 자체는 그야말로 저녁 있는 삶 자체를 위해서 매우 중요하다 이렇게 봅니다. 네. 그러니까 이번 거 같은 경우는 주 40시간하고 또 달라서 주 52시간 지나치게 길게 하는 건 하지 마라 네. 하는 거기 때문에 이것 자체가 당사자들에게는 어떻게 보면 삶의질을더 개선함에 있어서 네. 매우 좀 중요한 과제다 이렇게 볼 수가 있고요. 그런데 네. 이것과 더불어서 실제로 노동 시간을 단축하면 은 일자리도 늘어나요. 네. 그거는 우리가 아까 주 40시간제 얘기 해놓 왔는데 외환위기 이후에 쭉 이렇게 추세를 보면 은 노동 시간은 계속 주 5일제 덕택에좀 줄어들었어요. 네. 그리고 취업자는 또 증가하는 걸로 나옵니다. 그런데 네. 두 개를 갖다 곱해야총 노동 공급을 보면 은 이게 거의 같은 수준이에요. 네, 이게그 네. 이야기는 이 뭐냐 면 외환위기 이후에 주 5일째라도 도입하지 않았다고 하면 지금보다 취업자 수는 훨씬 적었을 음흠. 것이다. 네, 네. 이걸 얘기해 준다 이렇게 보고요. 네. 그 면에서 이제 노동시간 단축이다 하는 것 자체는 전혀 여러모로 봐도 네. 다 좋다 이렇게 네. 보이는데 다만 기존에 하고 있던 간행 내지는 간행 네. 그 벽을 갖다 깨질 갖다 못하다 보니까 네. 자꾸 장시간 체제에 안주해온 건데 네. 요원의 법 개정을 통해서 그와 같은 기존의 간성을 네. 좀 벗어날 수 있는 계기가 마련되는 것 아니냐 네. 그렇게 봅니다. 최승민 네. 원장님. 네, 네. 네, 그 일단
0: 순작용에 대해서는 어느 만큼 동의는 하실 수도 있으십니까?
3: 네. 그 순, 그러니까 어떻게 보면 긍정적 효과라고 네. 한다면 고용이 이제 늘어나야 되는 부분인데 네. 그 부분을 우리가 지금 장담할 수 있는 건지를 음흠. 제가 잘 모르겠어요. 음. 왜 네. 그러냐면 그 근로시간이라는 게 결국은 그 일하려는 사람과 사, 사용자 간에 있어서의 서로 어, 동의하에 이루어져 온 거거든요. 네. 그러니까 근로시간을 길게 해온 것은 뭐냐면 근로자도 원했고 사용자도 원했기 때문에 나타난 현상이었어요. 음흠. 어떻게 보면 굉장히 개인적인 현상이었고요. 네. 그래서 근로자는 왜 원했냐. 수입이 이 할증임금이 되기 때문에 그 할증금에 기대서 수입을 많이 얻어야 됐기 때문에 네. 더 많은 일을 장기간 근로를 했던 거고요. 네. 사용자 입장에서는 다른 사람 쓰는 거보다 쓰던 사람한테 일을 더 시켜서 음흠. 비용을 줄였기 때문에 네네. 그게 좋아서 결국 은 근로자와 사용가 간에 서로 어떻게 보면 자발적 합의에 의해서 장기간 노동 시간이 있었던 것이죠. 그런데 네. 이제 이 부분에서 그러면 네. 이런 기업들이 대부분 한개 기업. 적인 성격을 갖고 있어요. 그러니까 네. 뭐냐면 수익이 많이 나는 기업이라기보다도 근로자의 한 명의 인건비에 굉장히 부담을 갖는 기업들이거든요. 네, 네. 그러면 그런 기업 보고 더 이상 어, 할증 임금은 안 주고 임금 범위 내에서만 고, 글, 근로자를 쓰는데 추가적으로 그럼 근로자를 더쓸수 있게 지금 법으로 강제하는 거란 말이에요. 네. 근데 그러면 그 기업들이 과연 어, 기존의 근로자 이외 다른 근로자를 쓰므로 인해서 나타나는 비용을 감내하면서 그 사업을 영위할 수 있을까 근데 이 부분이 사실은 현장에서 굉장히 중요합니다. 그래서 네. 어 많이 그렇게 해가지고 근로자를 더 쓰게 되면 근로자가 늘어나는 거고요. 네. 만약에 아 이렇게 하면 우리 사업 못해. 사업을 접거나 음흠. 또는 어, 기존에 쓰던 어, 근로자들만 쓰면서 사업규모를 줄일 수가 있죠. 네. 그까 그러니까 현장에서 그 개개인들이 어떤 선택을 하느냐에 따라서 근로자 수는 늘어날 수도 있고 오히려 감소할 수도 있는 것이죠 그래서 어 우리가 수익이 어느 정도 많이 나는 기업들 어 그런 기업들은 사실은 생산성의 문제라서 어뭐 근로자를 더 쓴다라는 개념보다는 어~ 근로시간을 좀 줄이면은 야간이라든가 야근을 줄이면서 그 근로자가 집중적으로 어그 일을 하면 네. 그 생산성을 높이면서도 근로시간을 줄일 수 있기 때문에 사실 큰어총 근로자 수의 변화는 사실 없을 가능성이 있어요. 그래서 네. 이러한 그 개별 개별 경제 주체의 선택이 어떻게 나타나냐에 따라서 으흠. 순기능과 부작용 이런 것을 경제, 경제 전체적인 관점에서 우리는 파악해 볼 수가 있는 것이죠. 네, 네.
0: 네, 정문주 정책본부장님. 네, 특히 이제 노총에서 노동자 입장에서는 아닌 게 이것저것 신경 쓰는 것도 많겠습니다.
2: 뭐, 긍정적인 효과가 상당히 있을 것으로 저는 보여지는데요. 네. 일단 앞선 두 차례 법정 노동 시간 단축했던 경험이 있습니다. 89년도하고 2003년도인데, 이때 보게 되면 그 고용창출로 다 귀결됐던 결과들이 있고요. 네. 그리고 아, 프랑스의 경우 오브리법이라고 있습니다. 이게 2000년대 전후로 해서 시행됐던 법인데, 프랑스의 경우도 일자리 창출로 귀결돼서 나타났던 바들이 있고요. 네. 아, 4년 전에 그 노동연구원의 김승택 박사께서 한번 이렇게 발표하셨던 게 있는데요. 네. 아, 이 실, 실노동 시간 단축을 하게 되면 아, 생산성 향상으로 기여될 거다라고 해서 네. 아, 말씀하셨던 게 있습니다. 최소 뭐 3% 이상 증가할 거다. 네, 네. 나왔던 바들이 있고요. 네. 아, 몇일 전에 노동연구원에또 발표한 게 있습니다. 네. 주 52시간 시행으로 300인 이상 사업장들 당장 다음 달에 시행하게 됐는데 네. 한만 오천 개 정도 일자리가 만들어질 것 같다 이렇게 네. 발표됐던 바들이 있고 듣봤습니다. 네, 네. 예, 네. 전체 규모까지 가게 되면 십삼만 이천 개 정도까지 이제 만들어질 수 있을 것 같다 네. 이렇게 발표가 났고요. 네. 두가지만더 소개 말씀을 드리면 노동부가 현재 삼백 이상 사업장들 시행을 앞두고 전수 조사를 하고 있습니다. 네. 다 이제 쉽게 된거로 알고 있기까지 발표는 안 했는데 얼마 전에 나왔던 자료를 보니까 어, 한 칠십오 프로 정도까지 조사를 했다라고 그래요. 그때까지 보니까 한네개 기업 중에 한곳 정도는 어, 새로 신규 채용하는 계획들을 갖고 있더라 이렇게 나왔고요. 네. 어, 중소기업 중앙회라고 있습니다. 우리나라에. 네, 네. 네, 여기가 4월 말 5월 초에 500개 그 회원사들 상대로 조사를 좀 했어요. 그랬더니 25.4%가 신규 채용 계획을 갖고 있다. 이렇게 네, 나왔습니다. 네. 그래서 제가 봐서는 아, 어, 지금 뭐 고용 한파다 이런 얘기이 나오고 있는데 실제 네. 일자리가 많이 늘어나는 경향성으로 가지 않겠느냐 그리고 생산성도 네. 늘어나서 네. 오히려 우리했던 것보다는 어, 우리가 뭐 연착륙 가능하게 가능 네. 아니냐는 금년적의 신호를 보고 있습니다. 네. 박재성 교수님.
1: 네. 뭐 이론적으로야 근로시간이 실근로시간이 단축이 되면 어, 전역도 있고 여가 도 네. 생기고 생산성도 당연히 높아져야 되겠죠. 그렇죠. 그렇지 않으면 네. 경쟁력이 떨어지니까요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 고용도 늘어야 되겠죠. 그렇죠. 예? 그만큼 또 총량을 <웃음> 네. 맞추려면 네. 어, 그런 기대효과 내지 희망사항을 가지고 있는데 문제는 현실이 그렇게 넉넉지 않다는 거죠. 으흠. 다수의 현장 목소리를 들어보면, 들어보면, 어, 물론, 뭐, 긍정적인 어떤 대답도 있고, 부정적인 대답도 있습니다. 그러나, 어, 우리가 항상 조심해야 될 것이 뭐냐 하면, 우리가 어떤 단어를 쓸 때, 최저임금 문제에서도 최저임금 인상이 문제가 아니라 최저임금 대폭 인상이 문제였죠. 최저임금은 (웃음) 늘 인상되어 왔습니다. 여기 다 계시지만. 그리고 근로시간 단축의 문제가 아니라 근로시간의 급속한 단축의 문제지요. Uh-huh. 네. 그래서 어 이러한 어떤 근로시간 단축의 효과가 과연 언제쯤 나타날까? Uh-huh. 정말로 근로자들이 일, 일가정 일 양립, 일 직장, 일과생활의 양립, 균형, 월라비를 네. 실현할 수 있을까? 네. 바로. 네. 그리고 기업의 생산성이 근로시간 단축과 함께 바로 실현될 수 있을까? 네. 일자리가 바로 늘어날 수 있을까? 이 문제에 대해서는 사실은 또 반대 의견도 만만치 않습니다. 네. 마치 전역 있는 삶을 누리려다가 전역에 투잡되는 그런 삶을 네네. 가질 수도 있다는 라 그런 좀 약간의 어떤 네. 좀 냉소적인 반응도 있죠. 그렇습니다. 전역 있는 삶을 추구하다가 낮에도 집에 있는 삶을 추구한다라는 네. 그런 또 비유도 또 나오고 있는 상황이 있는데 이건 제 이야기가 아니고요. 그런 네. 언론 기사들을 봤습니다. 그런데 이런 점을 감안했을 때 우리가 지금 고민해야 될 점은 분명히 근로시간 단축이 가지는 긍정적 효과가 있는데 이것을 어떻게 현실로 이끌어낼 거냐, 현실화시킬 그렇습니다. 것이냐 하는 그러한 고민이 함께 이루어지지 않으면 근로시간 단축만으로는, 실근로시간 단축만으로는 당연히 그러한 효과를 담보할 수 있다, 보장할 수 있다. 이렇게 장담하기는 어렵다는 것이죠. 네. 그것이 우리가 안고 있는 좀 고민거리인 것 같습니다.
0: 네. 그런데 실제적으로 제가 일단 노동자 입장에서부터 보면 아까 그저 68시간까지 초과하는 분이 17만 명, 10%라고 저 얘기를 하셨는데 실제로 68시간 최장 근로시간에서 52시간 정도로 줄어들면 그래도 사실은 꽤 많이 줄어들한 25% 정도는 줄어드는 거기 때문에 그만큼 어 소득이 줄어드는 것도 현실은 현실 아니겠습니까? 근데 그런 부분에
4: 대해서는 어떻게 저, 저 좀... 대처 방안을 갖고 계십니까? 그러니까 지금 주 52시간 넘어서는 분이요. 대처로 한 138만 명 정도 돼요. 이게 주 52시간을 넘어서서 일하고 있는 짜투리 시간을 모으면 은 그것만 가지고도 일주일에 한 900만 시간 가까이가 나와요. 이게 그렇기 때문에 이게 100% 고용 창출로 가지는 않는다 하더라도 상당 부분 고용 창출로 갈 수밖에 없다. 이렇게 보이고요. 그런데 이 경우에 이분들 같은 경우가 임금이 평균 자금한 40만 원 가까이 줄어듭니다. 네. 올 네. 어, 그러고 한데 연장근로가 줄어드는데 그 부분을 업주한테 100% 보전해라 이러기는 좀 곤란하거든요. 네. 이게 네. 그런데 어떤 형태로든 노동시간이 줄어들면 은 9시간에 하다가 8시간에 하게 되면 생산성 내지는 노동강도 올라갈 수밖에 없는 측면이 있잖그그것 같습니다. 네, 그럼 그 부분은 업주가 부담을 해야 될 거고요. <웃음> 그 다음에 이제 나머지 부분 같은 경우 본인이 감내할 수밖에 없는데. 네. 그런데그 경우 같은 경우에도 근로면을 감안해서 지금 정부 쪽에서 그 고용보험기금에서 네. 이게 지원제도를 든다 만들어 놨거든요. 올 네. 10만원에서 40만원까지 네. 지원하는 것으로 네. 해가지고 약간 좀 유도한다, 좀 이렇게 잡고 있는 것 같고. 네. 에, 그러고 하기 때문에 제가 보기에는 다소의 뭐 아픔이 있다 하더라도 제가 보기에는 이제 돈도 다 확보하고 시간도 줄이고 으흠. 이래가지고 사실 노동시간단 어려운 것 아니냐 이렇게 보이고 음. 그 면에서는 일단 돈보다는 시간을 이라는 전제하에서 일정 부분 일단 줄이고 봐야 된다 이렇게 보는데요 네. 그 말씀을 좀더 말씀드리면 아까 저기 최 원장 부원장님 말씀하신 거하좀 다른 게 우리나라 저기 노동 시간하고 임금하고를 가지고 노동부 자료를 분석을 해보면요 네. 파트타임의 경우에는 노동 시간이 길어지면 임금이 올라가요 음흠. 근데 풀타임의 경우에는 노동 시간에 관계없이 올 임금이 거의 똑같아요. 전체 데이터로 보면 꼭 총괄 임금제를 안 하더라도 예예 예. 네. 그건 뭐냐면은 업주가 노동 시간 따라서 임금 이렇게 정하는 게 아니라 네. 대체로 저 사람 일 시키려면 한 달에 한 이백 원 줘야 돼 삼백 원 음. 줘야 돼 음흠. 이게 나름대로 이렇게 한 상태에서 해당 기업의 가능이라든가 네. 이런 거에 따라서 노동 시간을 다 정하거든요 네. 그렇기 때문에 이게 노동 시간이 줄어든 만큼 임금이 줄어들게 되면 당장은 노동자가 부담하는 이 압박이 있는데 요거는 네. 일정분 가독이라든좀 지나거나. 어떤 형태로든지 네. 올 임금 총액을 당사자들이 이렇게 뭡니까 수용 가능한 수준으로 <웃음> 조정할 수밖에 없을 것이다 일단 이렇게 보거든요 네. 거기에서 가도적으로는 다수 좀 부담은 된다 하더라도 일단 노동시간을 줄이고 봐야 된다 이렇게 봅니다 줄이고 봐야 된다 네네문재
0: 정책본부장님 그렇게 그뭐 지금 고용보험기금이나 이런 데서 하는 게 어느 만큼은 효과가 있을 거라고 노동자들도 받아들이는 편이, 편입니까?
2: 뭐 실제로 뭐 요런 시기에 네. 요런 시기에 노동시간 단축으로 임금이 감소하거나 기업 입장에서는 제조업으로 치자고 한다면 이제 물량 보존을 해야 돼요 네. 그니까 시간준 걸만큼 만들던 제품을 똑같이 만들어내는 되게 있거든요 그니까 러 요걸 좀 탄원기에 하기 위해서 우리가 이제 사회보험으로 다 고용보험에 가입을 해놨던 겁니다 네. 그니까 요럴 때그 보험금을 갖다 쓰면 되는데 야, 아, 여기 이제 좀 전에 우리 김인수 이사님 말씀하셨던 것처럼 고용보험상의 일자리 함께하기 지원제도예요. 네. 아, 이거로다가 그, 인근 감소의 경우에는 10만 원에서 그월 최대 40만 원까지 지원하는 게 있고, 어 네. 아, 기업에서 사실 사람을 채용을 해야 됩니다. 네. 그 노동시장이 줄기 때문에 이런 경우에 최장 2년까지 어, 연간 거의 뭐1 0 0 0만원 가까이, 네. 그 그러니까 2년에 한 2천만 원 되기도 이렇게 지원하는 제도가 있기 때문에. 분명히 이게 비밀 언덕은 전이 있다 네. 이렇게 보여지고요. 문제는 그 가장 우려되는 게그 아무리 여가 시간이 늘어나더라도 인근 감소하게 되면 이게 이제 효과가 적어질 거다라고 얘기하는데 네. 어, 앞에 이제 통계 말씀하셨는데요, 한 38만 8천 원 정도가 월 줄어들 것 같다. 12.7% 정도가 네. 줄어들 것 같다라고 얘기하거든요. 네. 그런데 아까 지원제도가 최대 40만 원까지 잡혀 있지 않습니까? 그러면 네. 평균적으로 봐서는 어느 정도 해소가될것 같다. 네. 이런 것들이고요. 네. 그리고 이제 여기 이제 감춰진 부분들 네. 그러니까 시간 단축으로 인해서 노동 생산성이 이제 크게 뛸 것이고 네. 이런 면으로 보자고 한다라면 기업 입장에서도 상당히 네. 어, 나쁜 건 아니다라는 거죠. 그리고 여가 산업 자체가 진행되게 되면 네. 내수 진작으로도 기울될 수가 있습니다.
0: 그런데 제가 그 사이에서 음. 지금 이제 오퍼레이션 지금 운영되는 네. 것 중에 조금 문제점을 보니까 바로 그거 임금이 줄어드는 것 때문에 요새 중간 정산 퇴직금 음. 때문에 굉장히 노동자들이 음. 다 사실 어떤 선택을 해야 될 것인가 이런 고민들을 상당히 좀 한다고 그러던데 그런 문제들은 좀 없겠습니까? 아유 노총에서 네, 네. 문제
2: 제기를 했고요 정부에다가 네, 네. 그래서 어 정문주
0: 본부장님 예, 관련된 네. 법이 개정이
2: 됐습니다. 그래서 네. 아마 오늘 정부에서 그 발표했던 걸로 알고 있는데 네. 아, 퇴직금의 경우에 사실 네. 그 평균임금로 으 계산되기 때문에 네. 임금이 줄어들 수가 있습니다. 그렇습니다. 이, 이외에 네. 그래서 아, 이렇게 줄어들기 전에 중간정산 가능하도록 길을 좀 열어놨고요. 네. 네. 그리고 이제 퇴직연금 가입하신 분들이 있는데 이분들의 경우도 아그 기여형으로 이렇게 네. 그, 바꿀 수 있도록 길을 열어놨습니다.
0: 네. 그, 그 점에 대해서는 최승모 원장님 그거는 큰 문제 없이 잘될것 같습니까
2: 어, 근데 이게
3: 그 정부가 너무 정부라는 것은 원칙과 법에 의해서 움직여야 되는데 네. 그냥 상황 논리에 따라서 이랬다저랬다 하면 안될것 같아요 뭐냐면은 그 서, 고용자와 어~ 니까 그러니까 근로자와 사용자 간에 있어서 서로 일하려고 하던 사람들을 강제로 법으로 일을 못 하게 시킨 거거든요. 그러다 보니까 임금이 줄어든 거죠. 그러니까 그러다 주로 보니까 주는 거죠. 니까 그러니까 일을 못 하게 된 되면. 거죠. 네. 일을 못 하게 된 만큼의 음. 손해를 네. 근로자가 이제 발생을 했는데. 네. 그걸 정부가 결국은 원인 제공자니까 손해배상을 해주는 거죠. 그런데 네. 그 손해배상을 그러면 거기에 적합한 형태의 기금이나 자금을 마련해서 줘야 되는데 음흠. 목적이 분명히 고용보험이라는 것은 목적이 있는 네. 목적을 가지고서 만든 건데 그 돈을 갖다 거기다 또 쓰겠다는 거죠. 음흠. 그러니까 이렇게 그 정부가 원칙 없이 그냥 어, 땜질식으로 일을 해버리면 이 정부라는 것은 신뢰를 잃을 수가 있어요. 그래서 네. 저는 어 이렇게 네. 어떻게 보면 뭐 어떤 정책이든 그 경제를 확장하고 으흠. 삶의 질을 높이는 방향으로 어, 좋은 수단을 선택을 해야 되는데 이렇게 강제로 일하려고 하는 사람을 서로 못하게 만드는 방식의 이런 제도보다는 <웃음> 우리가 얼마든지 다양한 방식으로 근로시간도 또 줄일 수 있는 인센티브라든가 제도가 있단 말이에요. 그러니까 우리가 그 어떤 정책이든 그 부작용이 많은 정책을 채택하는 것은 바람직하지 않아요. 그래서 어, 이러한 그런 면에서 어, 정부가 임금을 보존하게 주겠다라는 식의 이런 걸로 어, 그러한 문제를 봉합하려고 하는 듯한 태도 어, 이런 거는 저는 상당히 문제가 있는 것이다라고 생각합니다.
1: 박준상 교수님. 네. 그 저기 뭐저두 가지 만 한번 좀 고민해 볼 필요가 있다고 봅니다. 뭐 정부가 제도 정책을 어떤 정책을 시행하는 데 있어서 발생할 수 있는 부작용을 적극적으로 해소하려는 그런 노력은 필요하죠 네. 그리고 정말 필요하다면은 재정을 풀어서라도 네. 문제를 해결해야 됩니다 그건 뭐 당연한 이야기고요 그렇지만 어~ 그 지원의 어떤 조건 우리가 옵션이라고 이야기를 하죠 네. 그런 것이 과연 이게 적합한가 그러니까 예를 들어서 타당한가 하는 그런 고민도 한번 사실 해봐야 됩니다. Uh-huh. 지금 말씀하신 그이 일자리 보조금 같은 경우에 임금 감소분을 10만원, 40만원 지원해 주는 것은 뭐 정말 이렇게 단기적으로는 좀 뭔가 좀가유가 필요할 uh-huh. 수도 있을 uh-huh. 것 같아요. 그런데 네. 그 조건이 그것만 있는 건 아닌 것 같아요. 그게 아마도 신청 시점에 uh-huh. 그 전에 3개월 동안 근로자 채용 순증이 있어야 됩니다. 그죠? 그러니까 네. 신규 채용을 해야 되는 거죠. 어허, 네. 즉, 다시 말하면, 네. 근로시간 단축으로 인한 신규 채용이 있는 기업에 한해서만 일적의 근로, 임금 감소분 보전이 이루어지는 네. 그런 겁니다. 그런데 네. 이제 우리가 지금 고민해야 될 문제는 실제로 신규 채용이 과연 아까 이제 긍정적인 어떤 그런 지금 현상도 말씀을 해 주셨지만, 네. 실제로 이러한 보전 수당이 필요한 데가 아무래도 중소기업이 줄 텐데, 네. 이 중소기업에서 과연 얼마나 이 신규 채용 효과가 있을까에 대한 네. 고민은 사실 있거든요. 네, 네. 그래서 그런 부분에 대해서 어 과연 이게 정책의 실효성이 있느냐라는 그런 지적이 있다는 점은 일단 한번 지적해 보고 싶고요. 네. 그다음에 퇴직금 중간 정산과 관련해서도 어뭐 정부로서는 부득이한 어떤 그런 측면이 있음을 뭐 고민한 것 같아요. 근데 한번 이거 한번 생각을 해 보시죠. 우리가 퇴직금 중간정산을 사실 어렵게 해놨습니다. 음흠. 특별한 사유가 있는 경우에만 에, 뭐 주택 마련이라든가 뭐 네. 특별한 시행령에다 그 중간정산 사유를 명시해놨습니다. 그전에는 마음대로 했었어요. 네. 왜 그렇게 했냐면 이 퇴직금이라는 게 단순히 언제든지 주머니 돈이어서 꺼내기 쉬운 그런 삼지 돈으로 만들어서는 안 된다. 네. 이제 앞으로는 이 퇴직금이라는 것도 노후 보장을 위한 한 축으로 이제는 기능해야 된다. 즉, 장기간 묻어두라는 취지거든요. 그렇죠. 그렇다면 중간정산을 여기서 하라는 거는 꺼내서 써라는 이야기예요. 즉, 원래 퇴직금이 중간정산을 제한했던 그 취지하고 반대로 가는 거거든요. 그렇다면 오히려 지금 단계에서는 물론 어렵겠지만 퇴직연금제도 쪽으로 좀더 방향성을 확실하게 잡아서 가는 것이 필요한데 너무 안이하게, 너무 쉽게 중간정산하면 되지 뭐. 뭐가 네. 문제야. 네. 이런 것은 네. 우리 제도의 전반적인 어떤 체계 그리고 우리 제도가 나가야 될 어떤 방향에 대해서 아주 나쁜 설례를 만들 가능성도 있어요. 그런 네. 점에서. 얘기 듣고 니까 예, 그런 점에서 네. 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 이런 제도가 정말 불가피하게 특별한 경우에 한해서 예외적으로 인정하는 것은 공감을 할수 있는데 네. 이걸 이런 식으로 그냥 당연한 것으로 으흠. 이렇게 접근하는 것은 좀 수긍하기 어렵다 이렇게 생각이 됩니다. 네, 그 부분에서도
0: 좀 튜너비 좀 필요할 것 같은데 제가 저는 뉴스에서 보기가 지금 기업 측에서 갑자기 퇴직금 중간정도 달라는 요구가 너무 많을까봐 좀좀 겁내하고 있다라는 그런 뭐 그런 우려가 충분히 있을 것 같습니다. 그런데 이번에는 이제 이 저기 이거를 근로 시간에 대해서 어떻게 하느냐 그러니까 주거 52시간 우리가 솔직히는 이제 근로시간 중에 좀, 조금 우리 한국 쪽에 일하는 방식이 조금 루수한 건 사실이에요. 좀 이제 좀 이렇게 어떤 때는뭐뭐 뭐 중간중간 좀 쉬기도 하고 뭐좀딴 것도 있고 뭐 이렇게 해서 근로시간을 어떻게 정의를 하느냐. 이거 가지고 해석의 차이도 있고 이건 근로자들 입장에서만 차이가 있는 게 아니라 기업 입장에서도 이거 근로 시간을 어떻게 하느냐에 따라서 잘못하다가는 자기도 모르는 새 범법자가 될 수도 있고. 근데 이런 부분에 대해서 어 고용노동부가 충분한 가이드라인을 좀 주고 있지 못하다. 뭐 이런 얘기도 좀 비판도 있는 것 같은데. 이거는 근로기준법 전문가이신 박지선 교수님께서 우리 근로기준법의 근로 시간이라는 게 어떤 게 근로 시간인가. 예, 오늘 뭐 강의
1: 시간에 하는 이야기여서 어, 뭐 너무 원론적인 이야기가 되지 네네. 않을까 걱정이 됩니다만. 네. 이이 근로시간이라고 하는 것은 실제로 근로자가 꼭 일을 해야 되는 건 아니죠. 물론 일을 하는 시간은 당연히 근로시간이고 지금 당장 일을 하고 있지 않더라도 어, 사용자, 즉 회사의 지휘 감독을 받고 있는 (웃음) 그런 상태. 즉 우리는 이걸 종속상태라고 이야기를 합니다. 네. 표현은 썩 좋지 않지만 우리가 오랫동안 쓰고 있는 학문적인 용어인데요. 종속은 그렇군요. <웃음> 그래서 이제 네. 이런 제이 그 노동력을 사용자의 처분 아래 두고 있는 시간을 우리는 근로시간이라고 합니다. 반대로 해석을 해보면 네. 사용자로부터 벗어나서 네. 자유롭게 자기 시간을 처분할 수 있을 때는 근로시간이 아닌 거죠. 네. 이 우리는 이런 시간을 휴식 또는 휴게 네. 이렇게 이제 설명을 하죠. 네. 그래서 이제 근로시간과 이 하루에서 보면 근로시간과 휴게시간이 있는 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 대기시간이라는 게 있죠. 예를 들어서 택시기사가 이제 손님을 기다리기 위해서 차를 세워두고 있는 시간. 그 다음에 예, 네. 이제 서비스업 같은 경우. 네, 네. 그뭐 고객을 기다리는 시간도 네, 있지 않습니까? 네. 그리고 또 우리 사무직 근로자들도 보면 은 중간중간에 또 이제 이 리프레시를 위해서 네. 커피를 마시는 시간도 있을 수 있고 동료들과 네. 또 흡연하는 시간도 있을 수도 있는 거고. 그렇습니다. 그러니까 이런 것들이 사실 늘 일반적으로 일상적으로 일어나요. 네. 그러면 이런 하나 하나에 대해서 이것을 근로 시간으로 볼 거냐 아니면 휴게 시간으로 볼 거냐, 음흠. 즉 근로 시간이냐 아니냐 네. 이런 문제에 대해서 사실 뭐 그동안 많은 뭐 이론적인 뭐 공방은 있었습니다만 네. 이번 근로 시간 단축으로 인해서 업무의 집중도를 높여야 되고 네. 생산성을 높이려면 이제 그런 과정에서 종래 크게 고민하지 않았던 그러한 사례들에 대해서 네. 지금 기업과 근로자 모두. 지금 막 새로운 고민을 하게 되고 있는 그런 상황인 거죠. 그럼요.
4: 예.
0: 아전 그럴 것 같아. 아니 뭐 저는 아니지만 우리 이제 딸내미 딸내미들의 예. 회사 다니는 애들이 그러면 이제 뭐 얼마나 우리를 지워짤려고 그럴 거냐. <웃음> 네, 그렇죠. 이제 커피도 못 마시게 할 거고 이제는 뭐 <웃음> 잠깐 화장실에 가는 것도 줄일지도 모른다. 그뭐 회식 시간은 어떻게 하는 거냐. 회식 시간은 그러면 우리 어디 가가지고 워크숍 하는 거는 그거는 어떻게 하는 거냐. 뭐 이런 것들에 대해서. 사실은 질문들이 굉장히 많더라고요 아니 네. 그런, 그런가 하면은 사측에서도 상당히 고, 고민이 될것 같아요 어떻게 보십니까 최종농 원장님
3: 사실 정부가 그러한 세세한 것을 다정하기 시작하면 끝도 없을 것 같아요 그, 그렇죠. 뭐~ 네. 한 책을 한 뭐~ 열 권을 써야 될지 뭐~ 0 0 권을 써야 될지 모를 것 같은데 행정지침이 아마 그~ 행정 그~ 담당하는 분도 내용을 모를 만큼 아마 복잡해지지 않을까 싶어요 네. 그래서 그러한 것들을 일일이 다 근로시간이냐 아니냐 이런 걸 정부가 다 정하려고 하는 태도 자체가 네. 사실은 정책 실패를 가져올 확률이 높다 이렇게 네. 보고요. 네. 그래서 이러한 것들은 사실은 다그 노사에게 네. 결정상항을 결정할 수 있도록 <웃음> 어, 제도적인 <웃음> 어, 뒷받침을 해주는 것이 바람직하고 네. 그것을 하나하나 정부가 이것은 근로고 이건 아니다라는 것을 정하려고 하면 네. 그거는 끝도 없다. 네. 그래서 결국은 어, 우리가 이 근로시간 단축이라는 것도 사실은 어, 정말 보호해야 될 가치가 있는 사람들. 예를 들어 청소년 같은 경우는 뭐 야간 근로는 이거 좀 문제가 있지 않냐. 그러면 그건 이제 좀 제한한다든가 하는 그런 그런 식의 규제를 해야지 모든 근로자한테 근로시간을 정해놓고 몇 시간 이상 근로 못한다. 그러면 이 세상에 근로가 얼마나 일이라는 게 복잡합니까. 어떤 사람은 1년 일하고 1년 쉬는 사람도 있고요. 어떤 사람은 평생 중에 딱, 딱, 딱 5년만 그냥 24시간 정말 열심히 일하겠다 이런 사람들 있잖아요 그러니까 일이라는 게 굉장히 복잡하고 다양한데 그것을 주 일주일에 몇 시간이라고 하는 아주 그 어~ 어떻게 보면 획일적 규제죠 네. 이런 방식으로 규제하게 되면은 그 우리가 살고 있는 이 복잡한 세계에 맞는 네. 그런 것들 행정지침을 어, 정부가 정말 어~ 네. 아마도 노무사 하시는 분들을 포함해서 노동 관련된 어떤 분도 그 기준을 다 이해하지는 못할 것 같아요.
0: 네. 그 말씀은 저도 이해는 하는데요. 그럼에도 불구하고 그러니까 업종에 따른 어, 특수성이나 이런 것들은 있다 하더라도 적어도 근로계약을 쓰고서는 일을 하는 사람들은 그래도 어떤 정의나 이런 것들을 머릿속에 좀 공유할 필요가 어, 있지 않습니까? 이런 것이죠. 있죠. 네, 뭐냐 하면, 우리가 네. 근로
3: 시간으로 모든 것을 네. 생각하기보다는 네. 결국은 성과물이거든요. 네. 근데 이런 일을 하겠다. 예를 들어서 뭐 서울에서 부산까지 버스를 가지고서 간다. 네. 운전해서 간다. 그러면 뭐몇 시간에 일을 한다. 이런 가정이 아니고 서울에서 부산까지 버스를 운전하고 가는 것에 대한 대가. 네. 그러니까 이런 것을 성과형 임금 체계라든가 뭐 이런 네. 다양한 방식의 그 계약 형태가 있을 수가 있단 말이에요. 네. 근데 이런 것들을 모든 것을 근로 시간이라는 기준으로 다 이것을 재단을 해가지고 거기에 맞게 모든 법률을 정하고 그 네. 법을 어기면은 형사 처벌의 대상이 되고 이렇게 해버리면 그 산업 현장의 일이라는 형태가 너무 네. 어, 획일적 잣대에 의해서 네. 어떻게 보면 제약을 받을 수가
4: 있는 것이죠. 이해는 갑니다. 김효선 이사장님 네. 네, 네. 하도 오랜만에. 순서가 봤어요? <웃음> 죄송합니다. 네. 데 네. 지금 계속 이야기하시는 거면 주 52시간 상한제가 상당히 못마땅하신 것 같아요. <웃음> 네. 강제 뭐 계속 그렇게 네. 얘기하시는데 네. 이제 참고로 말씀드리면은 유럽 연합이나 다른 나라들의 경우 주 48시간 상한제거든요. 네, 네. 우리 같은 경우보다 오히려 더 엄격하게 제한하고 있다 하는 말씀을 드리겠고, 고 이렇게 각국에서 다 하는 것 같은 경우에는 그냥 당사자에게만 맡겨놓으면은 이게 뭐 무한대로 가버릴 수가 있고 으흠. 그러니까 일정 부분 이 사회적 제한되지는 규제를 갖다 가는 거다 좀 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다. 그리고 아까 저기 뭡니까 노동부에서 얼마 전에 그 근무 시간이나 휴식 시간 뭐 이거 관련해서 가이드라인을 가이드라인 네. 내놨죠. 네. 근데 그거 검토해 보면 뭐 새로운 내용이라 보다는 기존 있는 판례라든가 요런 네. 것 갖다 정리해 가지고 대체로 사업장에서 판단하는데 네. 필요한 증거나 이 부분을 갖다 좀 모아준 것 아니냐 네네. 저는 그 정도로 해석을 하고 있고요 네. 그리고 아까 얘기하는 과정에서 고용보험기금에서 그 노동시간 단축지원금이나 네. 또는 이제 일자리 안정기금 나가는 거에 대해서 좀 문제가 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 하셨는데 그건 아니고 이거는 이미 그동안에도 고용보험기금에서 과거 주 40시간 근무제할 때도 으흠. 저기 노동시간 단축 지원금이라든가 네. 고용유지 지원금이라든가 이런 제도를 계속 운영해왔던 거예요. 거기 네. 때문에 새삼스러운 제도는 아니다 네. 하는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네.
0: 네, 조금은 정책부고요 네. 봐요. 저도 오랜만에 네. 들어왔습니다. 네, 네. <웃음> 제가 이쪽에다 조금 조금 네. 시간을 많이 드렸습니다.
2: 네. 이미 전는 뭐뭐 주사위는 던져졌다라는 거고요. <웃음> 네. 불과 지금 한 보름도 안 남았지 않습니까? 처음부터 네. 시행을 하게 되는데 자꾸 이제 우려된다, 걱정스럽다 이런 말들보다는 잘 준비해서 잘 타고 넘어갈 수 있게 하는 것들이 바람직하다라는 것들이고요. 네. 그러니까 정부 입장에선 사실 현장에서 발생할 수 있는 혼란들을 좀 예방하기 위해서 노동 시간 그 가이드라인을 이제 발표를 한 거죠. 네. 그래서 뭐 휴게 시간, 대기 시간, 교육 시간, 워크숍 세미나, 출장, 접대 회식, 뭐 각종 이렇게 사례들을 그 다음 팔레들의 기초에서 이것이 노동시안에 포함되냐, 안 되냐, 이런 것을 알려준 겁니다. 어찌 보면 뭐 현장에서 좀잘 참조해서 법이 위반되지 않도록 잘 가십시오. 이렇게 이제 친절하게 안내를 한 것이다. 이렇게 보여주면 될것 같고요. 저는 이참에 그렇게 봐야 될것 같아요. 그러니까 우리나라 그 소위 국격이 있는데 언제까지 저임금 장시간 아날로그 저부와치 체계를 의존해서 갈 것인가. 이제는 우리도 적정 시간, 적정 임금에 기초한 시간보다는 오히려 창의력을 바탕으로 해서 네. 아, 디지털 시대로 가는 고가 네. 시대로 가는 방향으로 이제 맞춰 나가야될 것이고 이것은 네. 우려보다는 서로 좀 신가제를 모아서 함께 좀 탄압기 위한 노력들이 필요하다는 것싶습니다 네,
0: 여기 어. 저기 박태순 교수님, 우리 여기서 잠깐만 쉬고요. 네. 여기서 이제 잠깐. 가이드라인 관련해서 네 가이드라 가이드라인 관련해서 우리 다음에 가이드라인 관련해서 지금 말씀 꼭 하시는 중이죠 네네 그렇게 하는 게 좋을 것 같습니다. 네. 그, 뭐
1: 정부로서는 사실 뭐 정말 어려운 숙제인 것 같아요. 가이드라인 잘못 냈다간 지난번 통상 임금처럼 또 나중에 소송의 대상이 그렇습니다. 될 수도 있고 네. 또 내지 않으면 또 정부는 뭐하느냐고 손가락질을 받게 되고 이제 이러지도 저러지도 못하는 상황인 것처럼 보입니다만 그러나. 어 정부로서도 사실 할 말이 없는 게 이런 이그 근로시간 문제는 이게 근로기준법에서 가장 핵심 주제입니다. 네. 만약 이걸 위반하면 벌칙도 무지무지해요. 네. 그러면 이런 정도 상황이라면 은 이게 노사가 단순히 합의해서 정할 문제는 사실 아니에요. 왜냐하면 이건 바로 위반하면 형벌이 들어오는 거기 때문에 네. 객관적 기준이 필요한 겁니다. 네. 누가 뭐래도 이런 객관적 기준을 지키면은 이제 범죄가 아닙니다 이제 이런 흠. 기준이 필요한 거거든요 네. 이제 그런 점에서 사실 이렇게 근로시간이 단축되는 단축 논의가 지금 몇 년입니까 아까 앞에서도 이야기했습니다만는 거의 뭐한 (7~8년) 이상 그렇게 해봤는데 네. 이런 문제들에 대해서 그것도 좀, 좀 여론이 좀 시끌시끌하니까 네. 그때서야 한 8쪽짜리 가이드라인 내는 것 이건 정말 좀 불성실하다는 지적을 면하기는 어렵죠. 알겠습니다. 이런 개정안이 나왔을 때 으흠. 앞으로 이런 방향으로 지도와 감독을 하겠다 네. 하는 그런 가이드라인을 함께 내는 냈으면 아마도 정부도 박수도 받고 했을 텐데 네. 그런 부분은 정말 아쉽게 느껴집니다. 네, 박지성
0: 교수님이 크게 정부에 대해서 비판하시고 여기서 잠깐 쉬겠습니다. 잠깐 쉬고 다시 토론 이어가도록 하죠. 지금 여러분께서는 kbs 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.